0: Vous écoutez Police Scientifique, épisode 4, Preuve à vif, deuxième partie.
1: De retour à son laboratoire de l'Université du Tennessee, Bass commença un examen plus poussé des eaux découvertes dans la maison de Grizzle. Qu'est-ce qui avait causé la destruction de la maison et la mort d'un individu Il ne serait pas facile de répondre à cette question Lorsqu'un corps brûle, presque tout est détruit. Les jambes et les bras se détachent. Les fluides de la tête se transforment en vapeur et font éclater le crâne. Le feu ne déforme pas les os, mais il a la propriété de réduire leur taille jusqu'à 33 selon le temps d'exposition et la température. Sous l'action de la chaleur, les os deviennent cassants et peuvent s'effriter s'ils sont manipulés par la suite. Recueillir un squelette complet après un incendie est pratiquement impossible. Les meurtriers ont souvent recours au feu pour éliminer les cadavres. Les spécialistes ont dû apprendre à distinguer les différences entre les dommages causés par le feu et ceux causés par une arme. Même une balle dans la tête peut passer inaperçue si les experts légistes ignorent comment la découvrir. Toutes ces parties étaient entremêlées.
0: Nous les avons
2: radiographiées et nous avons constaté qu'il y avait de petits éclats de plomb sur les eaux, ce qui nous indiquait que l'individu avait été atteint par un projectile.
0: William Bass, anthropologue légiste de l'État.
2: Ensuite, nous avons voulu déterminer où s'était logé ce projectile, nous avons fait la reconstitution du crâne et nous avons ainsi découvert le lieu d'entrée du projectile.
1: Peu à peu, Bass tente de reconstituer les événements de la maison de James Grizzle à l'aide des eaux recueillies. La balle au bout aplati et les eaux dispersées indiquent un meurtre et la couleur des ossements appuie cette hypothèse. La chaleur a pour effet de colorer les eaux. Les experts légistes parviennent à estimer la température d'un feu grâce à cette couleur. Si le feu est particulièrement chaud, cela indiquera qu'un combustible comme l'essence a été utilisé et qu'il s'agit sans doute d'un incendie criminel. À environ 285 degrés centigrades, les eaux prennent une teinte rougeâtre ou brun-gris. Entre 500 et 650 degrés, ils deviennent noirs. Au-dessus de 650 degrés, toute matière organique est consumée et il ne reste plus qu'une coquille blanche constituée de calcium. Les ossements de la maison de Grizzle étaient blancs. Ils avaient brûlé à une température approximative de 1000 degrés, ce qui démontrait qu'un combustible avait été utilisé. Bass en conclut qu'il s'agissait bien d'un incendie criminel. Il avait donc la preuve qu'il y avait bien eu homicide. Grâce aux ossements brûlés, il avait découvert que la victime avait été tuée par balles, que le corps avait été séparé et qu'on avait ensuite mis le feu à la maison afin de camoufler le crime. Mais qui était la victime Bien que Bass fût presque certain qu'il s'agissait de Grizzle, il devait le prouver. Sans une identification formelle, Maffitt ne pourrait pas faire arrêter le criminel. Pour identifier la victime, Bass commença par l'examen des sutures du crâne. Celles-ci se referment avec l'âge et disparaissent vers 40 ans. À l'intérieur du crâne de la victime, les sutures s'étaient effacées. À l'extérieur, elles avaient presque complètement disparu aussi.
0: Ceci
2: nous indiquait que le sujet était au moins dans la trentaine.
0: William Bass, anthropologue légiste de l'État.
1: On peut également déterminer l'âge d'une autre façon, en examinant les articulations entre les os. À mesure que l'on vieillit, L'organisme fabrique de plus en plus de matière osseuse autour des articulations. La matière osseuse des os de l'incendie confirmait qu'il s'agissait d'une personne d'environ 35 ans. James Grizzle était âgé de 38 ans. Bass examina ensuite l'os occipital, c'est-à-dire la protubérance située à l'arrière de la boîte crânienne. Cet os est plus gros chez l'homme que chez la femme. Bass conclut que la victime était un homme. C'est un des meilleurs cas que j'ai observé.
2: Ceci est un cas classique, tel qu'on pourrait le voir dans un manuel d'anatomie. On peut vraiment voir que l'individu est un homme. Cette partie, à elle seule,
1: nous permet de déterminer non seulement le sexe, mais aussi l'âge. À partir des fragments recueillis, Bass avait pu déterminer que la victime était un homme blanc dans la trentaine avancée. Cette description correspondait à celle de James Grizzle, mais elle n'était pas encore assez précise pour être présentée devant les tribunaux. Bass concentra alors ses efforts sur l'analyse du dossier dentaire de Grizzle.
0: Nous
2: avons découvert ce plombage. Nous savions que la victime avait consulté un dentiste. Nous avons alors demandé à la police d'obtenir le dossier dentaire de Grizzle auprès de sa famille.
1: Bass compara une dent découverte dans les décombres aux dents du dossier de Grizzle. La structure et la forme de l'une d'entre elles étaient identiques. Le squelette était bien le sien. L'analyse dentaire avait permis à Bass de faire une identification rapide et facile. Il était cependant primordial qu'il commence par l'identification de la victime à partir des ossements, sinon il n'aurait pu savoir s'il y avait plus d'une victime sous les décombres. Si les os et les dents fournissaient les mêmes informations, Bass serait sûr qu'il n'y avait qu'une victime et que cette personne était bien James Grizzle. Cette information permit au détective Moffitt de faire accuser Leon Williams. On découvrit ensuite que ce dernier avait volé la camionnette de Grizzle et qu'il avait émis de faux chèques. Confronté à ses preuves, Leon Williams passa aux aveux et confirma les découvertes de Bass. Il avait tiré sur James Grizzle dans le sous-sol de sa maison, avait versé de l'essence, avait attaché des explosifs à la victime qui, lors de la détonation, avait incendié la maison. Leon Williams fut condamné à la prison à perpétuité. Si on ne détruit
2: pas toutes les preuves en louant un bulldozer ou en rasant tout ou quelque chose du genre, les preuves resteront là pour qui sait les chercher. Cela a pris un certain temps, mais notre reconstitution des événements s'est avérée en tout point conforme à la description qu'en a faite le
1: coupable. William Bass est parvenu à démasquer un meurtrier qui avait pourtant déployé mains et forts pour cacher son crime. Ailleurs, aux États-Unis, un homme tenterait l'impossible pour rapatrier la dépouille de son frère disparu au Guatemala. Nous sommes au Guatemala en 1985. Le pays est aux prises avec une guerre civile entre le gouvernement et la guérilla communiste. Dans les villages les plus reculés, le gouvernement engage des équipes de patrouilleurs composées de civils armés. Chacun de ces civils doit être de service une journée par semaine. Le gouvernement fournit les armes, mais ne donne pas d'entraînement. La milice a le mandat de surveiller les dissidents communistes. Mais personne ne contrôle la milice. Pour un jeune journaliste ambitieux, le Guatemala était très attirant cette année-là. Le journaliste Nick Blake et son photographe Griffith Davis avaient sous-estimé le danger. Ils étaient sur la piste d'un bon reportage et étaient partis pour un endroit reculé du pays où ils disparurent. Le frère de Nick Blake, Randy, fit tout ce qu'il put pour découvrir ce qui était arrivé.
3: Mon frère a disparu en mars 1985. Et j'ai fait plusieurs requêtes auprès du département d'État, ainsi qu'à quatre ou cinq agences fédérales, telles que la CIA et l'Agence de sécurité nationale depuis 1987. Randy Blake suivit plusieurs
1: fausses pistes. Puis, un an et demi après le début de ses recherches, il eut vent d'une histoire
3: racontée par un professeur américain qui résidait au Guatemala. Il allait à des fiestas et à un moment donné les gens lui ont parlé de ces américains, ces gringos qui s'étaient fait tuer par la patrouille.
1: Le professeur avait conclu qu'il s'agissait des journalistes. La patrouille civile s'était servie d'un ravin comme d'un cimetière de fortune. La famille Blake fit des pressions auprès des gouvernements des états unis et du Guatemala pour retrouver Nick. Pour cacher ses crimes, la patrouille civile avait recueilli les squelettes et les avait brûlés dans un brasier ardent. Les flammes avaient eu pour effet de fendre puis de pulvériser les ossements. Les patrouilleurs étaient convaincus qu'ils étaient méconnaissables. Mais la famille Blake persista. Les patrouilleurs furent contraints à envoyer les ossements aux états unis où ils finirent par arriver en 1990. Leur analyse révéla une supercherie. La caisse ne contenait aucun ossement humain. Convaincus qu'ils venaient de mettre à nu une opération de camouflage, la famille Blake et les autorités américaines firent des pressions pour obtenir la vérité. Felipe Alva, le commandant régional de la patrouille civile du Guatemala, refusait de divulguer des informations jusqu'à ce que les Blake trouvent une façon de le faire
3: parler. Nous voulions lui offrir une récompense de 10 000 dollars que nous prévoyons lui remettre en plusieurs versements selon la progression du travail. Randy Blake, frère de Nick. Alléché
1: par cette offre, Alva accepta d'envoyer la vraie dépouille aux états unis à la condition que la famille promette
3: de ne pas engager de poursuites judiciaires. Il a déterré une partie des ossements qui provenaient du site, et il nous les a envoyés dans deux boîtes. C'était très étrange. C'était comme des petits cercueils, des petites boîtes de pain doublées de velours. Il y avait de la terre à l'intérieur et quelques fragments d'eau épars. C'est tout ce qui restait de mon frère et de son ami. Le triste retour au pays
1: eut lieu sans cérémonie au quai de débarquement derrière le Smithsonian Institute à Washington. Les ossements anonymes avaient parcouru près de 5000 kilomètres après une série de démarches inutiles, de tromperies et de mensonges. Mais il restait des analyses à faire avant que la famille Blake ne puisse faire enterrer Nick et mettre un terme à cette triste histoire. Cette fois-ci, il devait s'assurer que les eaux reçus étaient bien ceux de Nick et de Griffith. La délicate tâche d'identifier les ossements fut confiée à l'anthropologue légiste Douglas Osley. Lorsque les caisses arrivèrent, elles furent d'abord radiographiées car on voulait s'assurer que rien n'avait été endommagé pendant le voyage. Leur contenu n'avait rien d'étonnant, il s'agissait surtout de terre, de cendres, de racines et de fragments d'eau. Hursley et son équipe commencèrent le tri des fragments. Il fut tout de suite évident qu'il s'agissait bien de restes humains. Il remarqua également que certaines parties se trouvaient en double et qu'il y avait une différence de couleur. Hursley était convaincu qu'il analysait les ossements de deux individus. Des 70 kg de terre et de débris envoyés, ils recueillirent environ 1 kg d'ossements incinérés. Le plus gros des 1600 fragments mesurait à peine 7 cm et demi de longueur. Mais Hosley eut de la chance. Certains des fragments provenaient de l'os occipital qui se trouve derrière la tête. Leur taille indiquait qu'il s'agissait de deux hommes. Il aurait pu s'agir de n'importe quel individu, mais Osley découvrit ensuite un morceau très particulier d'environ 1 cm de diamètre. C'est un fragment dans le front qui forme une gouttière pour les sinus à l'intérieur du crâne. Cet os s'appelle la crête frontale. La configuration de cet
2: os est très inhabituelle. En général, l'arête est proéminente, mais chez un petit pourcentage de la population, on retrouve une double arête, comme celle-ci. Nous avions donc cette pièce et le microfilm d'une radiographie de
1: Griffith-Davis. Ausley compara l'os à la radiographie de la tête de Davis qui avait été prise après un accident d'auto. La structure inhabituelle de l'os du Guatemala était identique à celle de l'os radiographié. Mais cela suffirait-il à prouver que le fragment provenait bien du crâne de Davis. Ausley devrait d'abord prouver que cette anomalie était vraiment rare. Afin d'établir la fréquence d'une telle structure osseuse au sein de la population, Housley se référa à un groupe de squelettes connus sous le nom de Terry Collection. Les quelques 1600 squelettes de la Terry Collection ont été donnés à la science entre les années 20 et 40. Ils représentent un échantillon de la population. On peut consulter le dossier médical de chacun de ces individus. Housley consulta les données de la Terry Collection afin de calculer le pourcentage de la population qui partageait les caractéristiques de Davis. Si cette caractéristique ne se retrouvait que chez quelques sujets, cela signifierait qu'il y avait de fortes probabilités que l'os découvert au Guatemala soit bien celui de Davis. Si l'on
2: regarde cette voûte crânienne, par exemple, on peut voir la lame criblée et le foramen secum. Voici la forme habituelle de la crête frontale. C'est une arête proéminente, et cette conformation se retrouve chez 88% des hommes blancs. Maintenant, on peut comparer cette même structure, mais on peut voir qu'il y a une double arête et un sillon. C'est cette conformation que nous avons observée sur le crâne de Griffith Davis. Cette dernière se retrouve chez 9% des sujets.
1: L'os du crâne de Davis et celui qui provenait du Guatemala présentaient tous deux les mêmes caractéristiques inusitées. Il y avait donc de fortes probabilités qu'il s'agisse de la même personne. Mais qu'en était-il de Nick Blake L'échantillon reçu était si limité qu'un seul autre test pouvait être effectué. Horsley détermina l'âge approximatif des deux dépouilles en analysant les sutures du crâne. Les sutures sur les fragments attribués à Davis avaient presque disparu, ce qui indiquait que l'individu était dans la trentaine. Celle de l'autre sujet était encore très apparente, ce qui indiquait qu'il était plus jeune.
0: Cela
2: nous aide à différencier les deux. Les deux hommes avaient environ 11 ans
1: de différence et cela m'a permis de déterminer lequel était le plus jeune. Au moment de son décès, Griffith Davis était âgé de 38 ans et Nick Blake de 27 ans. Les calculs d'Asley s'étaient révélés exacts. Pour Randy Blake, les résultats étaient encourageants mais
3: encore trop imprécis. Nous nous disions que c'était sans doute Nick, mais nous voulions vérifier sur place. Nous avons décidé de faire le voyage.
1: En mémoire de Nick, la famille Blake tenait absolument à se rendre au Guatemala et faire l'impossible pour découvrir davantage d'ossements. Mais Osley devait les accompagner, car il était le seul à posséder l'expertise nécessaire. Ensemble, ils retraceraient les derniers moments de Nicholas Blake et Griffith Davis. Grâce à l'appui de l'anthropologue Douglas Harsley, Randy Blake pressentait qu'il avait enfin une chance de retrouver son frère. Il avait compris que la seule façon de récupérer les ossements de Nick serait d'aller les chercher lui-même. Au mois de juin 1992, Osley, Randy et Sam Blake partirent pour le Guatemala. Sur place, ils rencontrèrent le commandant Felipe Alva qui les conduisit au présumé site des ossements dans un endroit isolé en montagne. Mais Osley pressentait qu'il leur mentait. J'ai pris ma truelle et j'ai
2: creusé un peu. J'ai fait un trou d'environ 15 cm. Doug Osley, anthropologue légiste. Je me suis relevé et j'ai dit, nous ne sommes pas au bon endroit. Il n'y a pas assez de cendres. Il n'y a pas de fragments ici. Il devrait y avoir de la terre rouge et ce n'est pas le cas. J'ai analysé le contenu des caisses pendant deux mois et cela
1: ne correspondait pas à ceci. L'assistant d'Alva, d'un air embarrassé, glissa alors la main sous un tronc d'arbre et en sortit un sac de plastique vert qui contenait une poignée de fragments d'eau humain et un peu de terre. Ces
2: 200 grammes de terre étaient de la bonne couleur et il y avait du charbon et des fragments de dents. Ça provenait du bon
1: site, mais il m'a dit qu'il les avait trouvés là. L'assistant leur dit que c'était les seuls ossements qui leur restaient. Les trois Américains exigèrent qu'on leur montre d'où ils provenaient.
3: Nous sommes retournés à notre petit hôtel de Naba et nous avons littéralement harcelé Philippe pendant trois heures ce soir-là. Randy Blake, frère de Nick. Il y avait un colonel guatémaltèque, l'attaché à la défense de l'ambassade des États-Unis, un colonel de l'armée américaine et quelques autres personnes. Nous l'avons accusé de nous avoir menti.
1: Sous la contrainte, Felipe Alva accepta finalement de conduire l'équipe au vrai site où se trouvaient les ossements. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'emplacement, deux jours plus tard, Housley était encore sur ses gardes.
0: On pouvait
2: voir la ligne de démarcation où la terre avait été enlevée. Nous avons examiné le secteur et nous avons découvert plein de choses, notamment des fragments de métal provenant de lunettes rondes. C'est un des premiers objets que nous avons découvert. Un des frères de la victime nous a dit que cela ressemblait à ses lunettes. Nous savions donc que
1: nous étions au bon endroit. Encouragée par leur découverte, l'équipe recueillit tout ce qu'elle pouvait et rentra aux États-Unis.
3: C'était un travail tout désigné pour Douglas Housley. C'était parfait. Nous avons été vraiment chanceux de l'avoir avec nous. Il était évident qu'on avait encore cherché à nous duper. Mais grâce à Housley, nous les avons démasqués et cela nous a permis de découvrir enfin la vérité.
1: Parmi les eaux recueillies par Douglas Housley se trouvaient les fragments d'une mâchoire sur laquelle quelques dents et racines avaient subsisté. Cette découverte allait lui permettre de comparer les dents au dossier dentaire de Blake. Son dossier indiquait qu'il
2: avait une molaire incluse. Trois molaires étaient placées dans un certain angle et la troisième exerçait une pression sur la seconde, ce qui avait empêché son éruption. Ce contact avait usé une partie de cette seconde molaire, et par conséquent, la racine
1: avait une forme très
2: particulière.
1: Grâce à la forme des dents et des racines, Housley put enfin identifier formellement Nick Blake. Pour sa famille, c'était la fin d'une terrible épreuve. Ils pouvaient faire leur
3: deuil de Nick et lui rendre à présent un dernier hommage. Pour nous, il était essentiel de rapatrier sa dépouille et de l'enterrer dans un cimetière où il aurait sa pierre tombale. Et c'est ce que nous avons fait.
1: Malheureusement, il n'y avait pas assez de fragments pour démontrer que Blake et Davis avaient été tués par balles. Pour leur famille, cependant, cela n'avait plus d'importance. Leur dépouille était enfin revenue chez elle. Cela suffisait. Les indices d'un crime subsistent dans ces cendres. Même si le feu les a transformés, il ne parvient jamais à les éliminer complètement. La science permet aujourd'hui de les analyser et de découvrir la vérité.
0: Vous venez d'écouter « Police scientifique ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn. Il a été réalisé par Stacy Foyles. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale. Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, Assistée de Sidonie Cotier. Montage. Camille Legras.
3: Avec la voix de Benjamin Septemours.